0: Le chemin de la perfection de Sainte Thérèse d'Avila Chapitre 17 De la nécessité de ce qui précède pour commencer à pratiquer l'oraison Ne vous imaginez pas que tout cela soit beaucoup, je ne fais encore que préparer, comme on dit, les pièces du jeu sur la table. Vous m'avez demandé de vous exposer quel est le fondement de l'oraison. Pour moi, mes filles, bien que le Seigneur ne m'ait pas conduite par ce chemin, et sans doute je ne dois pas posséder le commencement même de ces vertus, je ne connais pas autre chose que ce que j'ai dit. Mais, croyez-moi, celui qui ne sait pas disposer les pièces au jeu d'échecs jouera mal. S'il ne sait pas faire d'échecs, il ne saura pas faire mat. Vous allez me blâmer en m'entendant parler de jeu, dès lors que le jeu n'existe pas ni ne doit exister dans cette maison. Voyez par là quelle mère Dieu vous a donnée, puisque j'ai connu même cette vanité. Néanmoins, ce jeu, dit-on, est permis quelquefois. À plus forte raison, nous sera-t-il permis d'en adopter les règles, et si nous les appliquons scrupuleusement, nous ne tarderons pas à faire mat au roi divin. Il ne pourra pas s'échapper de nos mains, il ne le voudra même pas. À ce jeu, c'est la dame qui lui fait le plus la guerre, bien que toutes les autres pièces lui prêtent leur concours. Eh bien, il n'y a pas de dame qui oblige le roi divin à se rendre comme l'humilité. C'est elle qui la fait descendre du ciel dans le sein de la Vierge, et grâce à elle, nous l'attirerons dans nos âmes aussi doucement que par un de ses cheveux. Croyez-moi, celle qui aura le plus d'humilité le possédera davantage. Celle qui en aura moins en jouira moins je ne puis comprendre qu'il y ait et qu'il puisse y avoir de l'humilité sans amour, ni d'amour sans humilité. Et il n'est pas possible que ces deux vertus existent sans un profond détachement de tout le créé. Vous me demanderez peut-être, mes filles, pourquoi je vous parle des vertus, quand vous avez tant de livres qui en traitent et que vous désirez seulement que je vous entretienne de la contemplation. Je vous réponds que, si vous m'aviez prié de vous parler de la méditation, J'aurais pu le faire et donner à toutes le conseil de ne point l'omettre, alors même que l'on ne posséderait pas encore de vertu, parce que c'est par là que l'on commence à les acquérir toutes. Il est même de la plus haute importance pour tous les chrétiens de s'y adonner. Il n'y a personne, si coupable qu'il soit, qui doive la négliger dès que Dieu lui inspire un tel bien. J'ai déjà écrit ailleurs sur ce sujet, et beaucoup d'autres l'ont fait également, qui savent ce qu'ils écrivent, car pour moi je l'ignore certainement, c'est Dieu seul qui le sait. Quant à la contemplation, mes filles, c'est autre chose. Voici une erreur où l'on tombe généralement. Quelqu'un s'applique chaque jour un instant à penser à ses péchés, comme doit le faire quiconque n'est pas chrétien de non seulement, qu'on l'appelle aussitôt un très grand contemplatif, et immédiatement on voudrait voir en lui les hautes vertus que doit posséder tout grand contemplatif. Il croit lui-même les posséder, mais il se trompe parce qu'il n'a pas su disposer à l'avance les pièces de son jeu. Il croyait que la connaissance seule des pièces suffirait pour faire maths. Mais c'est la chose impossible, car ce roi dont nous parlons ne se livre qu'à ceux qui se livrent complètement à lui.